0: Conspiracionistas? No somos conspiranoicos y apoyo a movimientos que cuestionan el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. Pero la
1: Según una encuesta del Instituto Data millones de brasileños creen que la Tierra es plana. ¿Recortes en la ciencia?
0: No, a los recortes en ciencia y tecnología. Antivacunas.
1: ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berta. Hola, hola, hola. Bienvenidos a DNA en un programa más este jueves. Estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial y... Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás? ¿Por qué no le platicas a nuestro auditorio qué tenemos el día de hoy?
2: Claro que sí, Juan Carlos. pues muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha, porque el día de hoy tenemos un programa muy especial en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y pues no tenemos a nada más ni a nada menos que a una expertaza en el tema Que es la doctora Talia Wegman Ostrowski Quien estudió la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM Posteriormente realizó una maestría, especialidad y doctorado en genética humana En la Universidad de Guadalajara Y realizó una estancia postdoctoral en el National Cancer Institute de Estados Unidos En el área de epidemiología oncogenética eh, Certificada como genetista clínica por el Consejo Mexicano de genética y cursó el Intensive Course in Cancer Risk Assessment del Hospital City of Hope en California. También ha cursado el curso de prevención de cáncer del National Cancer Institute y en 2018 obtuvo el NCI Director Innovation Award por sus ideas en investigación bueno, cabe destacar que es investigadora en el Instituto Nacional de Cancerología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores ESNI Nivel 1. Y con este maravilloso este currículum, pues sobra decir que es autora de múltiples artículos, libros y capítulos en libros nacionales e internacionales. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a la doctora Talia Wegman Ostrowski. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerla aquí en DNA. ¿Cómo se encuentra?
1: No, o sea, muy emocionada, el placer es mío, muy contenta. Este, muchísimas gracias por este espacio. Eh, la verdad es que siempre es un honor cuando nos invitan a platicar de lo que hacemos y nuestra pasión. ¿no? Y más en este día, justo coinciden ¿no? Entonces, Muchísimas gracias.
2: Claro que sí. Bueno, Talía, pues vamos a empezar con nuestra entrevista. Y, y la típica pregunta que te hacen cuando hablamos del cáncer de mama ¿Por qué es importante realizar investigación sobre cáncer de mama? ¿Qué nos puedes hablar acerca de la epidemiología, de estas cifras, en cuanto a la incidencia y la mortalidad que lamentablemente ocasiona esta enfermedad?
1: El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres. ¿no? Eh, y una estadística que cada vez que la digo a mí me, me sorprende es que una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. Sí, una de cada ocho. O sea, piensen en ocho mujeres que conocen, una va a tener cáncer, ¿no? Entonces, ya nada más con esto sobra para decir que necesitamos esa investigación de esto, ¿no? Porque es una enfermedad que nos afecta a todos, eh, y ¿por qué digo a todos? Porque además cuando una mujer tiene cáncer, afecta a toda su familia. El cáncer, ¿en qué sentido afecta? Pues que... Toda la familia va a tener que apoyarla, sentirla, sentir el que, los procesos por los que va a pasar, hay que apoyarla además. ¿no? Entonces, eh, desde siempre mi, mi sueño hacia donde he querido dirigir, ustedes o en prevenir, no en tratar. ¿no? Por sí. suerte, cuando hablamos de un, de un cáncer que se detecta a tiempo, se puede tratar, el tratamiento es mucho más leve, mucho más tolerable y el proceso es tolerable. Cuando se diagnostica tardíamente, pues los procesos son mucho más agresivos, el pronóstico es mucho peor, y desgraciadamente en México, la mayoría de los casos que vemos llegan tarde, ¿no? entonces, prevenir pensamos que es evitar la enfermedad, uh -huh. pero dentro de prevención también entra el tema de detección temprana, porque estamos previniendo consecuencias y la muerte.
0: Oye, Talía, y una duda, eh, yo digamos que fuera una paciente, ¿qué significa eh, o cómo puedo yo digerir que tenga cáncer, ¿a qué, le, ¿a qué le llaman eso? Porque el médico a veces dice, bueno, tiene cáncer, pero el paciente dice, bueno, ¿qué es eso? O ¿cómo, este, ¿Cómo lo conceptualizo?
1: Sí, me encanta esa pregunta porque parecería que a estas alturas se contesta fácil y que todos los que nos dedicamos a cáncer podemos definir cáncer claramente, ¿no? Pero es un concepto que va en evolución, ¿no? Pero para entenderlo así, es que las células están programadas para reproducirse rapidísimo, ¿no? Piensen que en cuestión de días pasamos de ser dos no, células a ser miles de células, ¿no? Entonces, tenemos toda una maquinaria encargada de producirse rapidísimo, pero tenemos que pararla, ¿no? En algún momento, justo cuando, cuando ya nace, pues ya los, nuestros dedos dejan de crecer, nuestra cabeza deja de crecer, o sea, ya no es que sigamos teniendo dedos enormes, algo así, ¿no? Entonces, el problema con cáncer, dentro de muchas otras cosas, es que los genes que deben estar apagados y que deberían de decir, ya no crezcas más célula, se descontrolan, ¿no? Entonces, lo que tenemos son células, estas células se vuelven rebeldes y dicen: Yo quiero crecer, ¿no? Yo quiero crecer y empiezan a crecer, crecer, crecer. Pero además, lo que es interesante es que las células vecinas lo permiten y los ayudan, ¿no? ¿Por Porque las células eh, no podrían vivir solitas, aisladas del mundo, ¿no? Entonces, de repente suceden muchos cambios que le dicen a la célula: Crece y las del lado Sí, claro, te dejo crecer. Y el sistema inmune que debería decirle: Ah, 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 eso es extraño, no te dejo. Y dice, sí, sigue creciendo, no hay ningún problema, ¿no? Y a veces crece tanto que se va a otros órganos, que es lo que llamamos metástasis. Y eso es lo que realmente termina matando al paciente, ¿no? Que llega a otros órganos vitales, entonces, por ejemplo, de la mama, llega al cerebro, entonces cuando llega al cerebro, pues entonces empieza a afectar estas zonas vitales, y entonces generalmente eso es lo que finalmente sucede con un cáncer, esta metástasis, ¿no?
0: Y una duda, ¿cuáles son, eh, digamos, los factores de riesgo que me podían llevar a mí como este individuo que está este, susceptible o no a que me dé cáncer? ¿Cuáles son los factores que me pueden predisponer más a esa enfermedad?
1: Primero, algo importantísimo, ¿no? Porque hay que entender también que cáncer son más de 200 enfermedades juntas. Claro, ¿no? claro. O sea, no es lo mismo una leucemia que una con cáncer de mama y con cáncer de cerebro, o sea, son diferentes y para cada uno de estos tipos de cáncer vamos a tener factores de riesgo diferentes, ¿no? En general algunos que sí se comparten en común, porque ¿cuál va a ser, digamos, en común que tiene todo esto de cáncer en común? Que hay un daño en el DNA en esta molécula que nos da instrucciones que es nuestro libro de cocina que le instrucciones al cuerpo se daña esto a nivel del tejido y entonces si tengo cáncer mamá no me voy a tener daño a nivel del tejido si tengo un cáncer renal es un daño a nivel del tejido renal si tengo un cáncer de mama es un daño a nivel del tejido entonces mis factores de riesgo pueden cambiar en general hay factores que a todos nos afectan pues, por ejemplo fumar Fumar está relacionado, creo que prácticamente todos los tipos de cáncer. Aumenta nuestros riesgos de cáncer en un 30%, entonces es muchísimo. Tomar alcohol en exceso también, más de dos copas a la semana. Eh, y la comida también, sobre todo para cáncer de colon y ¿no? Otros de los factores importantísimos son herencia. Entonces, si hay mucho cáncer en mi familia, también tengo más riesgo. Ahorita platicaremos por qué. ¿no? Y para, específicamente para cáncer de mama, hay factores que llamamos modificables y no modificables. ¿no? Los no modificables, por ejemplo, es sexo femenino. Pues sí, pero ojo, hay hombres que también pueden tener cáncer de mama. ¿no? Entonces, también. O sea, entonces, sí, el sexo femenino es uno de los riesgos más importantes. La edad es otro riesgo, pero sabemos que mientras más edad, más probabilidades de cáncer y otros factores hormonales, ¿no? Por ejemplo, tener un inicio de la regla muy temprano, ¿Sí? la edad de la menopausia, los embarazos, un factor protector, sobre todo antes de los 30 años. La lactancia, que es así súper modificable, es un factor protector increíble, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, si quieren hacer algo, además de que es un regalo de vida para sus hijos nos disminuye el riesgo de cáncer también, ¿no? Entonces, eh, son varias cosas que tenemos. Entonces, hay muchos factores que todavía estamos por entender y que todavía salen más, ¿no? Eh, llegan con mucha culpa y, por favor, no tengan culpa de repente, porque eso es lo primero que tenemos que tener los pacientes dicen, es que yo siempre he hecho ejercicio como bien y no fumo, no entiendo por qué me dio cáncer. Pues porque hay factores que no podemos controlar, que son no modificables. Eh, sí hay que intentar tener un estilo de vida lo más a lo posible, pero aún así nos puede tocar y no debemos de sentir culpa por entonces, luego también nos mete mucho el que es que tú te lo provocaste ¿no? Uh -huh. y no, entonces entonces es muy importante esta parte. No son factores causales, son factores de riesgo. no o sea, Entonces, causales cuando, por ejemplo, sabemos claramente que SARS-CoV-2 nos produce COVID.
0: Claro. Y es muy claro, un sí, sí, factor sí. de
1: riesgo es clarísimo la relación, uh -huh. pero el cáncer generalmente vamos a hablar de factores de riesgo no causales. causales Oye,
2: qué interesante, y por ejemplo en la actualidad, una vez que se tiene una sospecha de cáncer, ¿cómo es que se diagnostica si el paciente, o en este caso la paciente, tiene cáncer de mama? ¿Qué herramientas okay. hay?
1: La herramienta más importante que tenemos está al alcance de nuestra mano. Esto es importantísimo. Toda mujer, y eh, las guías dicen a partir de 18, yo les digo, desde que empiezan a desarrollar mamás, agárrenlo como costumbre, enseñenlos a sus hijas como parte de, de baño y me checo, es palparse una vez al mes. No más, porque si me palpo más, no me doy cuenta de los cambios. ¿no? Entonces, también, porque luego tengo pacientes, es que yo me palpaba diario. Si sí, es que si te palpas diario, no notas los cambios sutiles. Entonces, una vez al mes, eh es notar cualquier cambio que yo oye. En la coloración, el cómo me veo, si me toco una bolita, el, si, tengo, si tengo algún cambio hay que pensar en ir con un médico, ¿no? La mamografía o, o mastografía, se puede hablar de cualquiera de los dos nombres, el cual es una herramienta que me va a detectar antes de que yo algo ¿no? Esa es una herramienta que me está diagnosticando antes de que tenga los signos y síntomas. Entonces, por eso se recomienda que toda mujer a partir de los se haga esta mastografía, que me va a detectar justamente cambios antes de que suceda. Eh, el ultrasonido se puede usar a veces con la mamografía o en otras mujeres. Por ejemplo, cuando yo, yo veo familias de muy alto riesgo, es porque hay una historia de familia muy importante. En esta mujer se puede recomendar el ultrasonido desde antes y a veces en mamas muy densas tenemos que tener mamografía con ultrasonido, pero luego dicen, es que yo no quiero el apachurrón, ¿no? Y mejor me hago otra cosa, ¿no? Uh -huh. El decirles que no, la mamografía es el estudio que mejor tiene sensibilidad y especificidad, entonces si yo me detecté una bolita, ¿no? Entonces, no tengan pena, ¿no? Decir, oye, fíjate que estoy sintiendo algo diferente porque eso les puede salvar la vida, ¿no? Entonces, una vez que detecté, el diagnóstico se tiene que hacer con una biopsia, ¿no? O sea, eh, no hay de otra. En el cáncer tenemos que tener papelita en mano que nos diga esto es cáncer. Eso es importantísimo. Entonces las bolitas se tienen que quitar con un cirujano experto en cáncer, ¿no? O un ginecólogo un experto en cáncer porque vemos mucho en el equipo de cancerología que llegan desde un inicio ya sin un buen, sin, sin, no pensaron que era cáncer, entonces no la quitaron como se debía, o no tenemos un diagnóstico histológico porque se perdió esa bolita porque ni siquiera la mandaron a analizar, ¿no? Entonces, eh, aquí les pido, si escuchan médicos, es que sí, el médico es importantísimo para decirle a la paciente, a ver, no te preocupes, porque hay muchísimas bolitas que nos vamos a subir o ¿no? pues es algo importante. Eh, casi el 80% de las mujeres tienen bolitas en las normas, y no significa nada entonces un, un buen médico te puede decir si ser un especialista en esta bolita es de las cosas normales o pues esta sí hay que hacer más estudios ¿no? claro. pero ya el quitar la bolita tiene que ser un especialista
2: ¿no? okay. bueno pues muy, muy, muy interesante toda esta primera sección hay muchísima información al respecto de hecho cuando se habla del cáncer pues nunca esté suficiente el tiempo, sobre todo por la gran cantidad de, de, de evidencia científica que se va publicando pues a lo largo de cada día, pero pues vamos a dejar hasta aquí esta primera sección y ya regresamos a DNA, no se despeguen, ya estamos
1: de vuelta.
2: Ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la doctora Talia Wegman Ostrowski del Instituto Nacional de Cancerología y estamos hablando sobre cáncer de mama. Entonces, Talia, nos quedamos platicando en la sección pasada acerca del diagnóstico de cáncer y yo te quería preguntar acerca de este diagnóstico molecular que ha cobrado pues, gran relevancia en la actualidad. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Es que
1: está cambiando todos los días, es impresionante. ¿no? Entonces, primero necesito así como aclarar algo que a veces queda en el aire, ¿no? que es decir... Una cosa va a ser la genética del tumor y los cambios moleculares que vemos a nivel del tumor. Y otra cosa va a ser eh, la genética, digamos, de las demás células, lo que son las que con las que ya no hacemos. Y en ambos campos ha crecido esto y se ha explotado muchísimos. Eh, a nivel del tumor, lo que estamos viendo es que ya podemos dar tratamientos dirigidos. Entonces, esto ha hecho que, que revolucione el campo, uh -huh. donde entonces podemos buscar qué cambios específicos tiene esa célula y entonces dirigir la terapia hacia esos cambios, ¿no? Entonces, esto está haciendo que los tratamientos funcionen mejor y que entonces mejore muchísimo el pronóstico. Es impresionante porque cada día hay un nuevo medicamento que va hacia un defecto molecular específico, ¿no? Entonces, eh, llegar a un punto en el cual cada oncólogo ya tenga su secuenciador en su consultorio y diga, ah, mira, este, tu tumor, ojo, tu tumor, no la persona, ¿no? Tu tumor tiene tantas mutaciones, la verdad, vamos a darte este medicamento que va dirigido a este defecto a este defecto o este defecto ¿no? entonces eh, ahorita por ejemplo hablábamos muchas de las células se comunican por medio de receptores que son como antenas de televisión con las otras células entonces mucho de este campo inició con bloqueadores de estos receptores entonces bloqueó la comunicación ya no dejo que la célula se comunique con las demás pero ya también va a buscar, por ejemplo, mucho de lo que hacemos, que es así una genialidad al que se le ocurrió, es que dentro de mi célula tengo mecanismos de reparación que están reparando el DNA todo el tiempo. ¿no? Claro. Porque nosotros, todo el tiempo por estarnos, nuestro DNA está teniendo errores, pero tenemos una maquinaria que lo corrige ¿no? todo el tiempo, eh, pero hay personas que nacen ya con defectos en estos genes de reparación. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, ah, pues mira, hay varios mecanismos en la célula, pero qué pasa si si ya tiene uno defectuoso y ahora le doy al otro mecanismo, entonces ya ninguno de esos dos mecanismos funciona y esto le llamamos letalidad sintética. ¿no? Y entonces esta letalidad sintética está haciendo que medicamentos funcionen muy muy bien, ¿no? Y, y tumores que antes no tenían mucha esperanza ahora, tumores sí. que antes eh, están mejorando muchísimo la esperanza de vida.
0: Oye, y precisamente hablando de esto, eh, por ejemplo, el caso de esta Angelina Jolie que se, se detectó de plano la mutación y dijo me, la, me corto porque bueno, tengo también los antecedentes de este familiares. Entonces, ¿qué tanto hay de esto de la herencia? ¿No? De que si mamá, mi mamá tuvo, si algún pariente mío tuvo y entonces probablemente yo tendré. ¿Qué tanto hay y qué tanto se puede saber si a partir de, de la herencia familiar que vas a tener o no la enfermedad?
1: Eh, cuando hablamos de cáncer, ¿no? eh, les decía yo que la mayoría van a ser por muchos factores de riesgo, por muchas causas. que este es el grupo que llamamos multifactorial y es casi el 70% de todas las mujeres. Pero hay un 10% de mujeres en las cuales están en el grupo de, de síndromes de cáncer hereditario. ¿no? Entonces, en este caso son mujeres que tienen un riesgo de casi del 80% de tener cáncer en de su vida. Entonces, en estas mujeres tienen casi 40% de tener cáncer de ovario, ¿no? Eh, y también tienen un riesgo de tener cáncer de la otra mamá. Entonces, eh, se hace esta prueba, se detecta que sí es positiva y entonces ella decide primero quitarse mamas y luego quitarse ovarios más adelante, ¿no? Fue muy crítica en ese momento porque sí es cancerofobia, pero no es algo que recomendaríamos a población general, pues por supuesto mm -hmm. que no, ¿no? O sea, no es, es... En este grupo de mujeres de alto riesgo, ¿no? estas familias... ¿no? También los hombres pueden estar teniendo mutaciones en BRCA y está relacionado con otros tumores, por ejemplo, eh, cáncer de próstata, cáncer de páncreas y hasta cáncer de mama. También cuando, cuando hay un hombre con cáncer de mama, siempre se debe pensar en que puede haber mutaciones de BRCA. O de BRCA. Entonces, en estas familias, justo la prevención, va mucho más dirigida y mucho más, eh, tenemos muchas medidas que pueden ser cirugías, no siempre son cirugías, ¿no? Y entonces es una oportunidad única eh, para hacer prevención, tanto en la persona que ya tuvo cáncer como en otros Familiares que podrían estar en riesgo. ¿no? Entonces, muchas veces eh, lo que hacemos es buscar, una vez que se hace el diagnóstico en una persona en la familia, ya buscamos esta mutación o este defecto en el resto de la familia. ¿no? Muy bien.
2: Oye, qué interesante, Talia. Y bueno, pues ahora sí pasamos a la sección más difícil para todos nuestros investigadores y es que nos platiquen acerca de sus líneas de investigación.
1: Pues eh, he ido como por varios diferentes tumores, pero hay dos que son mi pasión, que justamente es cáncer de mamá y cáncer de cerebro. Eh, por allá me contó un pajarito que van a tener un experto en cáncer de cerebro, es, que es una colaboradora muy querida. Eh, entonces, eh, sí. se los dejo de sorpresa porque solamente va a ser un programa de mío, pero bueno, no se lo pierdan porque va a estar increíble. Eh, entonces, una de las cosas que hemos encontrado en México, por medio de obviamente grupos de investigación, mucho de lo que hemos trabajado es, eh, por ejemplo, hay una mutación, una mutación este efecto que es exclusiva para la población mexicana, que solamente se encuentra en población mexicana. A esto le llamamos una mutación fundadora, ¿no? uh -huh. porque quiere decir que eh, en algún momento, algún antecedente así de eh, alguien se le produjo la mutación y de ahí empezó a, pues, a tener hijos, a tener hijos y a tener hijos y esta mutación está y entonces solamente la encontramos. Eh, cuando estuve en Estados Unidos, trabajamos mucho con otros tumores raros raros ¿no? y encontrar también cuáles son los genes que pueden estar involucrados y cuántos riesgos nos dan, entonces... Eh, esta parte de, de cómo entender la genética de los tumores ha sido como mi línea en los últimos años y, y mi tirada es justamente poder hacer prevención. Entonces, por ejemplo, para mamá ya sabemos qué hacer, ¿no? Tenemos algunas medidas, pero hay otros tumores en donde si ni siquiera entendemos los genes involucrados, pues menos pensar en las, en las medidas que podemos hacer, ¿no? Entonces, eh, mucho ha sido estudiar toda esta parte de, de cómo se relaciona la genética. Eh, mi
0: línea ha sido de esta parte de entender genética y cáncer Oye, Talia, y este ¿cómo dirías tú? que es algo que queremos enfatizar en el, en el este, programa mucho, sobre todo por ustedes, los investigadores que están haciendo la ciencia al del diario, ¿cómo dirías tú que tu línea y tu investigación ayuda a la población en general? Eh, sobre todo para que la población entienda ¿qué es lo que hace un investigador y por qué ayuda lo que está haciendo a la población en general?
1: Pues es que aquí esto se traduce, digamos, ya directamente, ¿no? Eh, mucho también de lo que yo hago es justo poder aplicar estas pruebas, ¿no? De lo que entendemos en el laboratorio, que encontramos un nuevo gen que encontramos eh, un nuevo eh, gen relacionado que nos aumenta el riesgo, y luego aplicarlo directamente ya a los pacientes, ¿no? A veces la ciencia tarda más, ¿no? Pero aquí lo podemos ver: eh, esta de lesión que les decía fundadora, pues ya es a lo que se diagnostica en México, ¿no? O sea, es a lo que ya se hace, entonces es algo que ya se aplicó. Eh, otro de los trabajos en los que estuvimos involucrados es que encontramos que en México estos tumores cerebrales se están presentando más jóvenes que en otras poblaciones y esto es importantísimo porque al, al presentarse gente más joven eh, tiene un impacto social muy, muy importante no porque no toda la población sea importante pero económicamente hablando no es lo mismo que afecta a alguien que tiene 45 años que es el que tiene que llevar el sustento a su familia, que probablemente tiene niños chiquitos uh -huh. este, mamá, papá y demás entonces, muchos de estos tumores, tanto de mama como de cerebro, justamente ambos, estamos encontrando esto, que en la literatura nos dice que el tumor cerebral se presenta a los 60 años, aquí en México no vemos que es 45, ¿no? Lo mismo en cáncer de mama, en el cáncer de mama estamos encontrando gente más joven, ¿no? Entonces, esto es algo que ya afecta. Cómo la investigación está, eh, pues, el entender esto como un fenómeno nos ayuda también a aplicar diferentes medidas. Y, y, y luego todos pensamos que, a mí, no me va a, dar, ¿no? a mí no me va a dar cáncer, entonces a mí no me interesa, o a mí no me va a dar diabetes, a mí no me interesa, hasta que, por desgracia, está más cerca de lo que pensamos, ¿no? como les decía, porque finalmente una de cada ocho mujeres pues, nos va a tocar en algún momento.
0: ¿no? Ay, pues muy interesante, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo de nuestro programa, llegamos a nuestra última sección, donde tenemos dos preguntas muy particulares. La primera es, eh, ¿cuáles son tus medios de contacto? Es, es una, y eh, si tienes alguna recomendación para nuestro auditorio que se quiera acercar eh, a, al tema, más al tema, o tener más información del tema. Bueno,
1: eh, eh, me, me van a encontrar en Twitter, ¿no? En Twitter es donde estoy como muy, muy activa, eh, arroba eh, en Facebook y en Instagram también ahí me encuentran pero la verdad es que Twitter es mi red favorita porque además es donde hay un contacto directo y a veces me piden preguntas directamente, entonces con mucho gusto por Twitter me pueden encontrar eh, esta parte de cáncer está creciendo mucho hay una clínica en el Instituto Nacional de Cancerología eh, empieza a haber otras clínicas, por ejemplo en Monterrey en Guadalajara también entonces esto está creciendo y también gracias a la pandemia mucho de esto Sí, ya logramos entrar a la era de la telemedicina ¿no? que, que es justo, ya podemos dar consulta a través de de una pantalla y mandar las pruebas y todo entonces es también nuestro ya lo empezábamos a hacer antes de la pandemia pero con la pandemia se mandó la universidad y ya también entonces también desde cualquier lado podemos eso ¿no? muy
0: bien nuestra última pregunta sí. que es la que pone en aprietos a nuestros este, invitados Nadia, cuál es
1: cuál es tu canción favorita pues tengo muchas canciones que me encantan, pero hay una que cada vez que estoy feliz suena en mi cabeza, ¿no? Que es como mi propio soundtrack de vida. Y <risa> eh, que intento que suene. Solo suena cuando estoy feliz, así que intento que suene eh, frecuentemente. Es la de So Happy Together. <risa> Imagine
0: me I do. I think about you day To be together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.
2: bueno pues agradecemos la participación de la doctora Talia Wegman Ostrowski del Instituto Nacional de Cancerología
1: muchísimas gracias por la invitación de verdad fue para mí un placer y muchísimas gracias por abrir este espacio para que hablemos de ciencia y pues me encantará escuchar sus comentarios sus dudas, preguntas y otra vez muchas gracias por la invitación
0: muy bien, pues a todo nuestro auditorio, eh, no, se, no se olviden de escucharnos cada jueves, de escuchar los demás programas que tiene Ciudadana 660 para ustedes.
2: También agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y agradecemos a todo el equipo de Ciudadana 660 por hacer posible este programa. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Bergen.
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.